0: Nikolai ist Managing Director Northern und Central Europe seit Januar 2020 bei WeWork aktiv und er war vorher bei Deloitte, einer der Big Four in der Unternehmensberatung, Lead Partner für Digitalization und hat unter anderem die Agentur von Deloitte, Deloitte Digital, als Co-Founder entsprechend mitgegründet und zur Reife geführt. Zu WeWork. WeWork ist ein Vermieter von Büroflächen und Coworking Spaces, insbesondere für Selbstständige und Unternehmen. Ein weltweit operierendes Unternehmen, dem einen oder anderen mit Sicherheit auch stark bekannt, dadurch, dass es das Unternehmen auch durchaus strategisch polarisierend vorgegangen ist in der Vergangenheit. WeWork hat selber weltweit über 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 650 Standorte in Deutschland, namentlich genannt an dieser Stelle zum Beispiel Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München. Und mein geschätzter Kollege Schahab hat Nikolai vor einigen Tagen zum Podcast Interview getroffen und mit ihm, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Stück aufgenommen über Purpose in der WeWork Family, M&A-Aktivitäten aus dem Konzern, die aktuelle finanzielle Entwicklung von WeWork oder auch Konkurrenz im Geschäftsmodell von unterschiedlichsten Playern und Plattformen bis hin zu Airbnb und der Podcast ist mit entsprechend Videobegleitung. Deswegen können wir euch jetzt dieses Content-Piece im Rahmen einer Weltpremiere tatsächlich zur Verfügung stellen. Das ist also das erste Mal, dass wir heute hier releasen und ich wünsche euch bei diesem Video ganz, ganz viel Spaß mit Nikolai von WeWork und Shahab von Think11. Liebe Regie, let's go!
1: Herzlich willkommen, lieber Nikolai. Ich äh, habe mir im Vorfeld die freigabe begeben lassen, ich darf dich auch Niki nennen, zum UMKB-Video-Podcast. Es ist mir heute ein Privileg, dich heute im Interview bei uns erleben zu dürfen. Wir sprechen heute mit äh, Nikolai Kollev, Managing Director Northern and Central Europe at WeWork. WeWork ist mit Sicherheit einer der polarisierendsten Unternehmen, der letzten Jahre und global einer der führenden Anbieter von flexible Spaces und Offices. Niki, magst du dich unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht kurz mit eigenen Worten einmal vorstellen? Sehr gerne. Vielen Dank, dass
2: ihr mich da habt. Freue mich sehr. Du hast es schon richtig gesagt, Nikolai oder Niki Kolev. Ich bin 40 Jahre alt, habe zwei Kinder, neun und sechs. Mein Lebenslauf ist wahrscheinlich eher, wenn man nach dem roten Faden sucht, ähm, stets die transformative Herausforderung gewesen, ob das in der Digitalisierung, in der Skalierung ähm, von von kleinen und großen Unternehmen, in der Transformation, wenn es darum geht, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln oder eben auch jetzt dabei zu helfen, zum einen diesen Turnaround zu managen bei WeWork, zum anderen aber auch eines der größten also einer der größten Industriebereiche, nämlich Real Estate und dann Commercial Real Estate in die Disruption äh, zu führen.
1: Okay, sehr schön. Klasse, Niki. Du bist seit 2020, du hast das Thema der Transformation gerade schon angesprochen, bei WeWork. Zuvor warst du mehrere Jahre bei Deloitte Digital und hast dort, wie du gerade gesagt hast, ja auch Unternehmen auf die digitale Transformationsreise begleiten dürfen. welcher Phase bis zu 2020 zu WeWork stoßen? 2019 war ein sehr bewegendes Jahr für WeWork. Wir haben die IPO, die sehr öffentlichkeitswirksam äh, leider gescheitert ist, muss man sagen. Die Organisation hat dann in Summe ja, einiges an, an ähm, Mitarbeitern gehen lassen müssen. Das Ganze wurde reduziert und vor allem auch die Führung wurde erneuert. Das heißt, du bist wirklich ja in einer ganz, ganz starken Change-Phase auch zu diesem Unternehmen gestoßen. Ähm, mich würde natürlich interessieren, was war einerseits deine Motivation dann auch, in dieser sehr schwierigen Phase zu einem Unternehmen wie Büwerk äh, zu gehen und wo steht die Organisation jetzt mit einem gewissen zeitlichen Abstand heute?
2: Mhm. Also ich bin genau wie du, äh, wie du richtig sagst, mit dem Wechsel des Managements, um den Turnaround zu managen, ähm, Januar 2020 eingestiegen, also unmittelbar, ähm, als das die Aufgabe war. Die, was ist die Motivation? Das bin ich äh, natürlich mehrmals äh, gefragt worden, sowohl in, in solchen Gesprächen, aber auch ganz privat. Ich glaube einfach stark an um, comeback stories, ich glaube stark an turnarounds, ich glaube stark an catch up Games, ja. Also es ist, es ist immer ein leichtes im Leben, ein Free Ride zu nehmen. Um, und ein Free Ride gibt es, by the way, auch gar nicht so häufig. Und deswegen habe ich das schon als eine, ähm, eine große Herausforderung auch für mich persönlich empfunden, dass diese Reise nicht nur mitzumachen, sondern auch ähm, ja, einfach mitzutreiben. Denn ich glaube, die Grundidee des Geschäfts von Flexible Work ist eine absolute Disruption, wie eben schon gesagt, für mit den größten Industriezweig, den es gibt. Und ich glaube fest daran, und es war mit eine der großen, einer der großen Motivationstreiber, ich glaube einfach fest daran, dass der alte Spruch, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps einfach nicht gilt, sondern das ist völlig in Ordnung, wenn nicht sogar gewollt und und gewollt sein muss, in einem positiven Umfeld zu arbeiten, in einer Umgebung zu sein, die einen nicht nur gut fühlen lässt, sondern die Produktivität fördert, Kreativität und so weiter. Und ich glaube nicht, dass es einigen wenigen vorenthalten sein kann, sondern einfach möglichst die große und breite Masse der Arbeitnehmer, dass denen zunutze kommt.
1: Sehr schön gesagt. Ist das gewissermaßen auch die, die Vision eures Hauses, die Mission, wirklich ein, ein angenehmes, wertstiftendes Umfeld für jeden Mitarbeiter weltweit verfügbar zu machen?
2: Ganz klar. Ich meine, du fängst, du fängst immer klein an. Und wenn man sich anschaut, unter welchem Kontext Miguel und Adam das angefangen haben, dann war Flex und Coworking, Flex-Space und Coworking, war eigentlich ein Angebot an Freelancer und Einzelunternehmer und Kleinstunternehmen, Startups. Ähm, wenn man sich anschaut, dass wir, ich glaube 2015 etwa hatten wir gerade mal 10 unserer Member waren äh, Large Enterprise, ja, also Großkunden. Wenn man sich das heute anschaut, sind es über 50 Prozent. Das heißt, man sieht eigentlich schon ganz klar und ich weiß, wir kommen auch gleich dazu zu sprechen mit Pre-Post-Pandemie und so weiter, aber man muss eins sagen, so ähm, furchtbar entlang aller Parameter diese Pandemie war, so war sie auch eine enorme Beschleunigung ähm, dieses Trends, das flexibles, äh, geteiltes Arbeiten, dieses Konzept des Miteinander, äh, des Teilen von Räumen, das kreative Zusammenarbeiten, dass das definitiv jetzt salonfähig wird für die breite Masse und nicht nur für einige wenige. Mhm. Definitiv.
1: Du hast gerade angesprochen, dass das deine persönliche Motivation auch unter anderem die Challenge war, ein destruktives Unternehmen wie VWork aufzusuchen, was einfach in dieser sehr tradierten Branche auch viel an Innovationskraft mitgebracht hat und mit Sicherheit auch weiterhin hat. War es rückwirkend betrachtet für dich anstrengender als erwartet? Ja, du hast auch eine gewisse Erwartungshaltung, als du von den Leuten zu übergegangen bist. Wusstest du ungefähr, was dich erwartet? War die Challenge jetzt rückwirkend betrachtet etwas anstrengender? Oder sagst du, es war eigentlich, eigentlich nicht so anstrengend, wie ich es erwartet habe?
2: Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich glaube, <lacht> ähm, wenn es irgendjemanden gibt, der dir sagt, dass seine Erwartungshaltung, was 2020 angeht, äh, getroffen wurde, weil alles genauso kam wie gedacht, dann ist es schlichtweg gelogen. Ja. Ähm, also wir haben einen Turnaround als Firma angenommen und haben uns äh, diese Aufgabe angenommen äh, in der Verpflichtung äh, sowohl äh, den Membern gegenüber als auch äh, den Investoren und so weiter und einfach auch unserer eigenen äh, Community der, der Belegschaft, der Mitarbeiter. So, das, ist, das war unser Thema, dass dann eine Pandemie hinzukommt, ähm, die faktisch über die ganze Welt äh, sich ausbreitet und und alle gleichermaßen trifft, dass das einfach leider niemand vorhersehen können. Insofern eins kann ich sagen, es war mit Sicherheit nicht leichter als gedacht und es war mit Sicherheit nicht so wie geplant, aber es ist ähm, auch so, dass man in genau solchen Situationen an solchen Themen äh, wächst und sowohl die eigenen Grenzen besser kennenlernt als auch als Team, das ist auch im Sport nicht anders. Wenn du solche Extremsituationen erlebst, dann schweißt du es als Team ungemein zusammen. Ähm, und noch viel mehr als jedes gesagte Wort, jede Motivationszeile, jedes Motivationsvideo. Wenn man solche Situationen gemeinsam durchlebt und sie auch gemeinsam durchstehen muss und gleichzeitig die kühle Analytik beim Geschäft walten lassen muss und, und die Menschlichkeit bei der Herangehensweise an Mitarbeiter, an Member, dann sind es ähm, enorme menschliche und berufliche Herausforderungen, die einen nur stärker und besser lassen werden. Das ist zumindest meine Sicht.
1: Bin ich total bei der A, die Glaskugel hat niemand gehabt. Die Pandemie kam, kam glaube ich, wirklich ungeplant für jeden. <lacht> jeden und jedes Unternehmen und die Grenzerfahrungen, von denen du sprichst, sind mit Sicherheit sehr, sehr prägend, nicht nur für für euch gewesen. Ähm, Niki, bei Die Leute Digital hast du für die digitale Transformation ja auch verantwortlich gezeichnet. Transformation beginnt, beginnt bekanntlich ja auch ähm, bei, uns im, bei uns im Kopf und egal, ob es jetzt digitale Transformation ist oder vielleicht in der nächsten Ausbaustufe das Programmatische. Ähm, jetzt bist du ja zu einem Zeitpunkt in die Organisation gekommen, in der Change und in der Transformation dann ja auch wirklich aktiv umgesetzt und gelebt wurde. Was waren die Aspekte, die du und dein Team, Niki, euch ganz, ganz detailliert noch mal angeschaut habt im Rahmen dieser Transformation und die ihr recht zügig angegangen seid?
2: Zum einen war es extrem wichtig, als Leadership-Team, ähm, auch in allem voran mit, äh, mit Sandeep als CEO, aber auch Marcello Klor äh, als Chairman, dass wir einen gemeinsamen Managementplan, einen Finanzplan entwickelt haben, wie wir diesen Turnaround managen wollen. Und da einen gemeinsamen Nordstern hatten, wo alle wussten, das ist unser Ziel und das ist unsere Marschrichtung. Ähm, das ist auch das, was ich mit, mit, diesem, mit dieser analytischen Klarheit meinte, ähm, die man braucht in einer solchen Situation, Gleichzeitig darf man, es gibt auf Englisch diesen, äh, dieses Sprichwort Don't rush to make a mistake. Also du bist Auf der einen Seite bist du in einer Situation, in der eigentlich keine Sekunde mehr da ist, um neu zu überlegen, um äh, links und rechts zu drehen. Und gleichzeitig ist es extrem wichtig, analytisch, klar, mit einem klaren Kopf sich anzuschauen, wie macht man das. Und auf der anderen Seite kommt eine nicht minder wichtigen äh, ein nicht minder wichtiger Aspekt hinzu, nämlich die menschliche Seite. Also wie, wie geht man äh, mit dieser Situation um, wie auch, äh, auch im Übrigen gerade durch die Pandemie. Wie geht es unseren Mitarbeitern? Wie funktioniert es von zu Hause aus arbeiten? Ähm, wie, was können wir für unsere Community tun in dieser Zeit? Also das sind alles Themen, die äh, kann man sich gut so im Gespräch überlegen, aber wenn man sie selbst umsetzen muss, dann ist es einfach eine ganz andere und wenn man auch selbst die Sorge und Fürsorge für die eigene Community, ob das die Member oder die Mitarbeiter sind, dann sind es einfach Sachen, die man extrem gut durchdenken und auch gerne dann verproben mit A, B, Tests ja, und dann auch wieder ändern muss, wenn sie nicht funktionieren. Aber das waren so die wichtigsten Aspekte, die, die uns umgetrieben haben.
1: Hm. Du hast den menschlichen Faktor jetzt nochmal in den Vortragsbund geschoben und hast äh, gerade auch erwähnt, äh, dass, dass ihr euch natürlich bei der Größe des Unternehmens auch total nachvollziehbar auch intensiv Gedanken gemacht habt, äh, wie geht es euren Mitarbeitern auch in dieser Pandemiephase und es gibt ja ein schönes Sprichwort, du hast ja gerade auch ein schönes amerikanisches Sprichwort äh, zitiert, ähm, das er lautet, wer Leistung will, muss Sinn stiften. Was ist der Sinn für dich und auch für dein Team, für jedes einzelne Mitglied eurer WeWork-Family morgens anzutreten und äh, dieses Unternehmen auch weiter nach vorne zu entwickeln? Eine sehr gute Frage. Ähm,
2: Die Frage nach dem Sinn, dieses englische Purpose, ist, ist eine, die... Ja, mindestens genauso häufig kommt in der heutigen Zeit wie die Frage nach der Digitalisierung, nach der Transformation. Also es ist schon ein, sag mal, eine der größeren Basswolken, die es, äh, die so am Himmel gibt. Meine persönliche Überzeugung und auch Erfahrung ist, dass man Sinn nicht einfach so sich herbeikaufen oder herbeimoderieren kann. Ja? Also man kann ganz viel Marketing oder oder ganz viel Budget ausgeben, um einen Sinn, sich herbeizureden. Wenn der nicht da ist, ist es ganz schwierig, Menschen auf eine Reise mitzunehmen. Der Sinn, den wir äh, bei WeWork nach wie vor sehen und heute noch stärker als vor der Pandemie, ist, wir verbringen nun mal die meiste Zeit unseres Lebens in der Arbeit. Die meisten von uns. Wenn man nicht äh, gerade Privatier ist oder äh, eben gar nicht arbeitet, dann verbringt man die meiste Lebenszeit in der Arbeit, umgeben von Themen, die einen tagtäglich beschäftigen, umgeben von Menschen, mit denen man sich tagtäglich äh, auseinandersetzt, mit denen man zusammenarbeitet und so weiter. Und deswegen ist es da ein ganz einfaches, den Purpose zu sehen, nämlich genau diese längste Zeit des Lebens, die wir miteinander verbringen, so produktiv, so positiv so gut wie möglich zu gestalten und zu ermöglichen, so dass Menschen das Beste aus sich und aus ihrer Zeit machen können. Und ich glaube, ja zumindest für uns ähm, als Firma und für mich auch ganz persönlich ist das ähm, ja, ein Sinn, der keine große weitere Erklärung bedarf. Ja. Auch das ist im Übrigen immer ganz gut für Sinn, wenn man nicht irgendwie minutenlang den herbei äh, definieren muss und dann aus allen möglichen äh,
1: Richtungen beleuchten muss, bis es klar wird. Ja, aber sehr, sehr schön hergeleitet, die Singgemeinschaft. und mich hat das äh, gewissermaßen positiv in Schwimmungen gebracht und ich glaube, dann hat man ja schon mit ähm mit der Sinnstiftung äh, einiges richtig gemacht. Nikolai, sitzt du gerade eigentlich bei euch, weil du gerade auch angesprochen hast, dass, dass äh, ihr während der Pandemie natürlich dann auch Mitarbeiter ins Homeoffice entsendet habt. Sitzt du gerade bei euch in einem WeWork-Gebäude, in einem WeWork-Komplex oder sitzt du zu Hause? Das lässt sich von, von der Hintergrundkulisse her gar nicht so genau einschätzen. Oskar von
2: Miller-Ring äh, okay. okay. äh, WeWork und dieses goldene Gebäude, ähm, was du hinter mir siehst, ist unser neues Rework. Ah,
1: wunderbar. Okay, schön. Das heißt, du sitzt jetzt gerade in einem Rework-Komplex. In München, m- ja. In München. Wie haben sich die Flächen bei euch während der Pandemie verändert? Gab es da gab es, gab es von, also Veränderungen, auch, auch was die Fläche angeht bei euch? Gab es, ähm, gab es da einen Wandel, was das Interieur angeht? Gab es da gewisse Anpassungen auf Basis der? der Pandemie oder hat das dahingehend keinerlei Implikationen ähm, generiert?
2: Doch, es gab, ähm, es gab schon einige Veränderungen. Also es gibt zum einen die Veränderung, dass wir natürlich auch reflektiert haben, was verändert sich für uns auf der Angebotsseite und was muss sich eigentlich für unsere Member verändern, um dieses Produkt sozusagen auf die nächste Stufe zu heben. Und da war ähm, Digitalisierung auch für uns natürlich ein Riesenthema. Ähm, bei uns mündete das dann in zwei ganz konkreten Produkten, können wir später noch darauf eingehen, All Access und On Demand. Also in dieser Welt, in dieser neuen Konstellation, war das für uns die beste Reflexion, zu sagen, jeder unserer Standorte ist zu jedem Zeitpunkt zugänglich. Und auf der anderen Seite, vielleicht ist nicht jeder direkt Member, sondern äh, wenn man ad hoc eine professionelle Umgebung benötigt, dann ist das Thema On Demand eben eines. Und das andere ist, wie sich konkret die Räumlichkeiten und die die einzelnen Gebäude verändert haben. Auch da war ein, ja, ein Finding, ein ein Learning war, wenn die Annahme stimmt und wir sind fest davon überzeugt, dass Hybrid das neue Modell ist und dass Flexibilität der neue Haupt Standard und nicht äh, die Randerscheinung ist, dann verändert es natürlich auch die Anforderung an die Räumlichkeiten, wenn man sie wenn man sie denn nutzt. Also wenn man sagt, es gibt eine Aufteilung zwischen, wir sehen jetzt unterschiedliche Modelle, können wir auch darauf so eingehen, je nach Industrie, je nach Geografie, aber es gibt so die Tendenz, in dem Dreiklang sich zu bewegen zwischen Flex Space, wie wir zum Beispiel, Uh, headquarter und home office, ja, so also in diesem Dreieck bewegt sich das Spiel und jeder uh, regelt dann je nachdem, was er, was er benötigt. Manche sagen drei Tage uh, von einem Flex Office eurer Wahl in der Nähe eures Zuhauses, ein Tag gerne von zu Hause und ein Tag hätten wir euch gerne im Headquarter, so und, und so. Was daraus für uns folgte und was wir auch extrem mit extrem positivem Feedback schon zurückgespielt bekommen haben von den Membern, ist, wir haben Kollaborationsflächen intensiviert und weiterentwickelt. Wir nennen das Collaboration Hub, also in dem, weil wir sagen, wenn du zusammenkommst, um Projektarbeit zu machen, um einem Thema nachzugehen als Team, dann ist es eben noch wichtiger als früher, dass die Kollaboration die ähm, Produktivität im Vordergrund steht. Und deswegen haben wir diese Collaboration Hubs entwickelt, ähm, wo Menschen zusammenkommen, wo eben ein Miteinander, die Produktivität zueinander noch mehr im Vordergrund steht als davor. Das haben wir jetzt in, in Amsterdam, in Berlin, in London, äh, in USA und in Asien. Und wie gesagt, die Rückmeldung ist, äh, ist extrem positiv. Hm.
1: Das hast du ja schon so ein Stück weit, würde ich sagen, die Hypothese des zukünftigen Arbeiten oder der Arbeitswelt aufgezeichnet. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Niki, wie wird die Arbeitswelt von morgen aussehen? Und vielleicht nochmal eine kurze Differenzierung innerhalb dieser Frage, vielleicht ganz explizit auf Deutschland, Europa und global betrachtet. Weil ich glaube, und das ist wiederum unsere Hypothese, dass sich nicht Land zu Land sehr, sehr simpel vergleichen lässt, ähm, da werden wir mit sicher gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, wird es hier Differenzierungen geben deines Erachtens nach? Also sind ja
2: zwei Fragen und dann sozusagen the question behind the question. Also die, die eine Frage ist, wie sieht ähm, Arbeit von morgen äh, aus? Die zweite Frage ist, gibt, gibt es einen Unterschied Ähm, geografisch und kulturell. Also gibt es einen Unterschied zwischen Deutschland und England? äh, Stichwort Zentraleuropa, angelsachsischer äh, Raum. Gibt es einen Unterschied zwischen Europa, USA und äh, dann nochmal zu Asien? Ähm, Die erste Frage, wie sieht Future of Work aus? Da gibt es, glaube ich, mehrere Tendenzen, die man sich anschauen muss. Zum einen sehen wir, dass einfach immer mehr Menschen ihren Purpose suchen und ihre Sinnhaftigkeit in den Vordergrund stellen und wirklich sich mit Themen und Sachen beschäftigen wollen, hinter denen sie stehen. Zum Zweiten ist dieses Thema der Flexibilität und des hybriden Arbeitens durch die Pandemie auf eine gewaltige Art und Weise beschleunigt und in die Mitte der Diskussion als am linken oder rechts an, an der Peripherie äh, geschoben worden. Ja, was meine ich damit? Es ist nichts Neues, dass äh, Flexibilität hybride Arbeitsmodelle, das ist ja nichts, was sozusagen letztes Jahr im März äh, erfunden wurde und dann in die Sachbücher aufgenommen wurde. Nur der große Unterschied ist, wenn wir New York und London und eventuell noch Amsterdam ausnehmen, wo Flex vielleicht vor der Pandemie schon etwa 10 Prozent von Commercial Real Estate waren, ähm, war der Schnitt etwa bei 2, 3, 4, 5 Prozent. Das heißt doch eine Peripherieerscheinung. Also Coworking, flexible Arbeitsmodelle. Heute, fast forward ein Jahr später. Oder etwas mehr als ein Jahr später sehen wir, dass je nach Markt, aber das durchaus auf 30 plus Prozent hochgeht, der Anteil an flexiblem Space. Was bedeutet es? Das bedeutet äh, mehrere Dinge. Zum einen bedeutet es, das ist ein Thema, was für, eine, für einen breiten Teil meiner Belegschaft aus der Unternehmenssicht nicht nur in Frage kommt, sondern ein Angebot ist, das ich machen muss. Auf der Kostenseite bedeutet es die Opportunität für eine massive Kostenreduktion und für einen Shift aus fix in flexible Kosten. Dort ist vorhin die die Laufzeit der Verträge angesprochen. Die durchschnittliche Laufzeit in Deutschland ist im, im, im Commercial Real Estate ist etwa sieben Jahre. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Kein Unternehmen hat einen Planungshorizont, was über sieben Jahre geht, dass man mit einer Gewissheit bedienen kann, äh, wie diesen Vertrag zu erfüllen. Die Skalierbarkeit von Unternehmen. Wir sehen, wir wir befinden uns in einer Phase, wo wir immer mehr Scale-Ups sehen. Wir hatten im letzten Jahrzehnt eine ganze Menge an, äh, wie wie Pilze aus dem Boden sprießender Start-ups. Viele von ihnen kommen in eine äh, reife phase wo wir von Scale-Ups reden, also die ähm, Flixbusse dieser Welt, die Celonis dieser Welt und so weiter. So. Die, für diese Unternehmen ist Skalierbarkeit, also wie bekomme ich möglichst schnelles Wachstum hin, bei gleichzeitigem Kostenmanagement und einer immer notwendigen Flexibilität. Da ist äh, Flex sowohl beim Internationalisieren, also sofort sprichwörtlich Fuß fassen in einem neuen Markt, ohne den ganzen Admin-Apparat zu haben, gleichzeitig in einer Prime-Location, das sind alles Riesenvorteile, die vorher einfach nicht zugänglich waren. Ein drittes ist, und das ist mit Sicherheit Pandemie getrieben, die sichere Zusammenarbeit. Nicht nur die flexible, sondern die sichere Zusammenarbeit. Vor der Pandemie stand oft die Frage im Raum, naja, ist denn letztendlich ist nicht das Café um die Ecke, nicht äh, euer Wettbewerber, ja, weil man kennt es äh, aus Berlin und aus, aus Paris und so weiter, dass man mit dem offenen Laptop ähm, am Tisch sitzt. Ich glaube, die Diskussion ist spätestens jetzt vorbei, wo man sagt, naja, regeln. Äh, zweitens hatten wir vorhin das Thema Kollaboration und, und Kreativität. Also es ist, mit Sicherheit ganz nett, äh, wenn man ein langes Wochenende in Paris oder London macht, wenn man ein Meeting aus einem Café nimmt und selbst da ist es schon unangenehm, weil sich Nebengeräusche und so weiter, aber so geht man nicht durch den Tag, also zumindest nicht durch den Arbeitstag. Ja. So, Das heißt, dieses Thema sicheres Konzept, äh, was funktionsfähig ist, ist per se ein Asset, was mit Sicherheit in der Pandemie nochmal so richtig nach vorne kam und ähm, Last but not least, ich denke, dass das Thema Talentbindung im übrigen Generationen übergreifen, nur weil das oft, also Talent wird oft ähm, fälschlicherweise reduziert auf die junge äh, Gruppe der, der, der Mitarbeiterschaft. Ähm, Talentbindung ist natürlich auch ein zentrales Thema, gerade in diesem Hybridmodell, wo ich oft physisch von meinen Mitarbeitern getrennt bin, wo On- und Offboarding gerade in der Pandemie vollständig virtuell passieren musste, wenn ich mich in diesem Hybridmodell bewege, wie schaffe ich es, meine Corporate-DNA, meine Corporate-Culture möglichst mitzugeben und das in einem Umfeld, wo auch meine Mitarbeiter das als ein Asset, als ein Benefit empfinden, in einer solchen Räumlichkeit, so zentral, mit einer möglichst reduzierten Mobilität, arbeiten zu können. Wenn ich Berlin jetzt als als Beispiel nehme, da gibt es so viele Tech-Companies und äh, so viele Menschen, die einfach in der Innenstadt von Berlin leben wollen und es da extrem wertschätzen, wenn sie einfach zu Fuß zu unserem Office laufen können. Selbstverständlich kannst du auch außerhalb wohnen und äh, 60 Minuten oder so wie wir es in London sehen, zum Teil zwei Stunden One-Way-Commuten, aber dann sind Stunden Lebens- und Arbeitszeit weg und auch Freizeit. Ja? So. Also Und auch deine letzte Frage mit äh, der geografischen Unterscheidung. Arbeit war in USA und in Asien auch schon vor der Pandemie signifikant flexibler und mobiler als sie es in Zentraleuropa ist. Wenn wir England ein Stück weit mit in den angelsächsischen Raum nehmen, dann verändert sich das jetzt mit Sicherheit. Wir sehen natürlich mit Sicherheit ein ein höheres Maß an Mobilität, Flexibilität Ähm, und auf der anderen Seite, wie schon anfänglich gesagt, dieses Thema des hybriden Arbeitens als neuen Standard, das ist wiederum was, was wir als globalen Standard sehen. Also das ist jetzt nichts, äh, was rein deutsch oder englisch oder amerikanisch ist, sondern dieses hybride Modell setzt sich durch. Und das ist was, was auch Großkonzerne vor allem für sich reflektieren müssen, weil da ist ja die Fragestellung nicht, äh, wenn ich ein, ein, ein DAX-Unternehmen bin äh, oder ein großer Mittelständler und 90.000, 200.000 Mitarbeiter auf der Welt habe, dann ist ja die Frage nicht, was mache ich im Headquarter, sondern dann ist die Frage Wie kann ich einen Standard setzen? Wie kann ich ein ähm, Angebot machen, was auf der ganzen Welt konsistent ist? Und das ist für uns ein Riesen... ähm, Das ist für uns ein Match. Ein Match deswegen, weil mit äh, über 770 äh, Standorten auf der ganzen Welt in über 150 Städten Ist das ein Angebot, was wir konsistent auf der ganzen Welt machen können, egal ob in Singapur, in Australien, in New York, Paris, London oder Berlin und München, Warschau, Moskau und so weiter. Also diese Konsistenz zu haben und zu sagen, das ist der neue Standard, ja, aber die Antwort ist, wie wird der gelebt, dieser neue Standard? Mhm. Verstehe.
1: Flexbase als neuer Standard, du hast gerade angesprochen, dass das, äh, ihr einiges an Upside erleben durftet, 30 Prozent mittlerweile, und das ist ja ein gewaltiger Sprung nach vorne. Jetzt sprechen wir von einer globalen Pandemie. Wo siehst du aktuell den höchsten Demand, geografisch in Richtung Flexbase zu gehen?
2: Ich sehe, wie gesagt, also ich sehe den, oder wir sehen den Demand ähm, eigentlich auf der ganzen Welt, der ist, der steigt. Also, wo gibt es Unterschiede? Natürlich macht es einen Unterschied in der Planbarkeit und in der Sicherheit durch Verunsicherung, wenn du alle 10, 12 Wochen in einen nächsten Lockdown kommst aber das gibt lediglich die Unsicherheit darüber, wann du wieder zu der neuen Normalität äh, übergehst und nicht, ob du das machst. Stimmt. Also ja. der, der Unterschied ist ja ganz klar. Ja? Also der Unterschied ist, es gibt niemanden, zumindest nicht in den Gesprächen, äh, die ich führe und die, die meine Kollegen führen, es gibt niemanden, der dieses hybride, flexible Modell, also the new normal, in Frage stellt. Die einzige Unsicherheit ist, wie komme ich eigentlich in den unterschiedlichen Geografien mit den sehr unterschiedlichen Herangehensweisen an diese Pandemie und der sehr unterschiedlichen leider Auflösung äh, dieser Pandemie, wie komme ich damit zu Das heißt, es ist eher eine Frage des Wanns als des obs. Okay.
1: Das heißt, es Aber der Patient- Demand
2: ist gleichermaßen, gleichermaßen hoch. Okay.
1: Gut, Niki, du hast äh, gerade schon angesprochen, dass das 2020 war für euch durchaus trotz Pandemie ein erfolgreiches Jahr, dass das Management hat sich äh, rekalibriert, es äh, wurden gewisse Anpassungen vorgenommen, ihr habt, ihr habt äh, ordentliche Kosten eingespart, ETC. Glaubst du, dass sich der Erfolg wiederholen lässt außerhalb der Pandemie?
2: Also Ich, ich bin grundsätzlich vorsichtig optimistisch, aber immer optimistisch. Das heißt, ich glaube, wir tun gut daran, weiter dem Pfad zu folgen, den wir schon die letzten Quartale gegangen sind, nämlich Performance liefern und dann darüber reden. Ähm, Das ist Teil unserer DNA geworden, finde ich persönlich, steht uns gut zu Gesicht. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass 2021 unser Jahr ist und wir glauben, dass das ehrlicherweise erst der Anfang einer ganz großen Reise in den nächsten Jahren wird. Warum? Weil wir erst die Übung des Turnarounds gemeistert haben wollten und das Unternehmen gegen Ende des Jahres äh, in die Profitabilität führen und dann uns in einem Umfeld bewegen, wo unser eigener Markt, Flexibilität innerhalb von Commercial Real Estate so sehr wächst, dass wir als globaler Leader dafür perfekt aufgestellt sind und es an unserer Execution liegt, daraus den, äh, den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Deswegen blicke ich, was WeWork und insgesamt was hybride Arbeitsmodelle, was Flexibilität
1: angeht, extrem positiv äh, in die nächsten Jahre. Okay. Das ist kurz, kurzum, du sagst, der Erfolg ist auf jeden Fall auch außerhalb der Pandemie. Repetitiv. Ähm, Stichwort große Reise. Sprechen wir ein bisschen auch über große Zahlen, ja, weil, weil der Unternehmensgröße ja nicht unüblich. Ähm, ihr habt starke Einsparungen in den letzten Jahren vorgenommen, habt äh, eure Verluste auf einem Niveau mehrere hundert Millionen Euro auch reduziert und wollt, genauso wie du es gerade gesagt hast, 2021, 2021 sogar tatsächlich profitabel arbeiten. Niki, wie kann das innerhalb dieser Kürze der Zeit gelingen? Also was, 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 ist, euer, was ist euer Geheimnis? Ja, es ist ja, ähm, wenn, wenn du sagst, 2021 wollen wir profitabel arbeiten, ähm, das ist, ja schon, das ist ja schon eine ganz, ganz starke, starke Aussage. Wie, wie schafft ihr das? Also wir, haben
2: kein, wir haben kein Geheimnis. Ähm, wir haben uns, glaube ich, als Team, und auch das im Übrigen, das äh, gerät ja immer schnell in den Hintergrund, wenn es funktioniert, aber ich finde, allein die Tatsache, dass wir das in der Pandemie auch, so wie alle anderen eben auch aus der Distanz über Video äh, zum größten Teil gemanagt haben und dass es funktioniert hat, ähm, spricht auch für die Kultur, die wir prägen und die wir ähm, und auch für unsere Werte, die wir versuchen auch natürlich gerade als, äh, als Leader immer vorzuleben. Aber also es gibt kein Geheimnis, es gibt und gab und wird es auch im Übrigen nach vorne hingeben eine starke Kostendisziplin, einen glasklaren Fokus auf profitables Wachstum und profitabel unterstrichen und einen ganz klaren Fokus auf Kerngeschäft. Wir wollen nicht nur der Leader heute in Flex sein, sondern wir wollen es auch morgen bleiben und werden dafür das Produkt weiterentwickeln, wir werden das Offering weiterentwickeln, wir werden wie ich eben schon sagte, das Thema Digitalisierung, also All Access, On Demand. Wir haben mit äh, Hologrammtechnologie technologie angefangen zu arbeiten in unter, über 100 Standorten. Also wir wollen immer besser werden in dem, was wir machen, aber wir wollen uns nicht mehr verzetteln. Mhm, verstehe.
1: Das heißt, ein Unternehmen, was nach Kosten geführt wird, ist bekanntlich auch ein gutes Unternehmen. Das heißt, eine sehr, sehr starke Kostendisziplin, die mit Sicherheit dann auch zum profitablen Wachstum beigetragen hat. Ähm, nicht jetzt folgt demnächst der, der Blitzbörsengang, zu dem du dich mit Sicherheit nicht äußern willst und kannst äh, über uns weg, eine Bewertung von 9 Milliarden wird angenommen über Boro X. Ähm, Airbnb hat das Ganze ja letztes Jahr schon über die Bühne gebracht, ist mittlerweile mit 70 Milliarden bewertet. Wie siehst du die Wettbewerbssituation? Ganz konkret, vielleicht erstmal hier auf den geografischen Raum Deutschland begrenzt und gleich werden wir auch nochmal über, über Airbnb sprechen, aber hierzulande sehen wir ja, dass verstärkt immer mehr Unternehmen, Institutionen in das gesamte Thema Flex-Office einsteigen. Das heißt, wir sehen einen sehr, sehr kompetitiven Wettbewerb. Und auch die Deutsche Bahn, wir haben das hier intern so ein bisschen tituliert unter dem Begriff jedem sein eigenes Flex-Office. Wie betrachtest du das?
2: Also zum zum einen ist Wettbewerb äh, nicht nur gesund, sondern notwendig in jedem Markt. Und äh, das ist absolut ernst und ehrlich gemeint. Wir freuen uns über jeden Wettbewerber, weil es uns äh, als Leader in diesem Markt anspornt, besser zu sein, morgen besser als heute und übermorgen besser als morgen. Ähm, Das ist das eine. Zum anderen, wir sehen natürlich eine ganze Menge an hyperlokaler, an regionaler, an nationaler Wettbewerber, und die sind zum Teil in ihrem Angebot überlappen, die sind zum Teil auch sehr unterschiedlich. Wir sehen auch technologische Aggregatoren, die kommen. Also ich sag mal nichts, was der Branche sehr spezifisch ist oder was man nicht in anderen Branchen vorher gesehen hat. Ja? Auf der anderen Seite, wenn wir auf unsere eigene Memberbase gucken, ich hatte dir ja vorhin gesagt, dass mittlerweile über 50 Prozent unserer Member äh, Enterprise, also Großkunden sind. Und wenn wir nochmal auf das Thema globales Offering, Konsistenz äh, und sicherstellen, dass man den Mitarbeitern in Deutschland das gleiche Angebot machen kann wie den Mitarbeitern in Frankreich und in Südkorea und in USA und so weiter, dann wird die Wettbewerbssituation von überschaubarer. Sowohl was die Komplexität, ein solches globales Angebot aus einer Unternehmenssicht abzuwickeln. Also natürlich kann man als ein Großunternehmen hergehen und hunderte von Verträge mit hunderten von mikro äh, lokalen Anbietern auf der ganzen Welt schließen. Oder man kann mit einem Vertragspartner, der auch auf die eigenen Wünsche äh, zugeht, der auch gewillt ist als Partner. Auch das ist ja eine große Frage, die, glaube ich, wir im Moment extrem positives Feedback erfahren. Wir agieren im Moment an vielen Stellen auch als Advisor, als Partner von äh, von den Vorständen, von den Aufsichtsräten, wenn es darum geht, wie sieht denn unser eigenes Hybridmodell aus? Wie sieht unser eigenes Flex-Offering aus? Wie machen das andere? Wie habt ihr es bei WeWork gemacht und so weiter? Insofern sind wir froh um jeden guten und fairen Wettbewerber. Also wir scheuen nicht vor Wettbewerb zurück. Wir glauben aber, dass wir schon besonders äh, positioniert sind, um dieses Wachstum, dieses profitable Wachstum in den nächsten Jahren äh, sehr gut darstellen zu können.
1: Okay, jetzt hast du ja schon mal eine kleine Differenzierung stattfinden lassen. Ich will das, das Airbnb-Geschäftsmodell gar nicht mit eurem vergleichen. Airbnb ein reiner pure äh, Plattformbetreiber ungleich einer WeWork. Aber macht euch Airbnb in Anführungsstrichen Sorgen. Kurze Anekdote, ein äh, guter Verwandter von mir oder ein Verwandter von mir ähm, betreibt in Norddeutschland diverse Räumlichkeiten, die aber bei Airbnb auch entsprechend vermietet. 80 Prozent der Bookings sind, Bookings sind tatsächlich B2B-orientiert, mit Laufzeiten zwischen ein bis sechs Monaten. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, für große Enterprise-Unternehmen sind auch gewisse Standards relevant, verlässlichkeitsrelevant, äh, Planungssicherheitsrelevant. Das kann Airbnb so in der Form Stand heute noch nicht abbilden. Ähm, meine Frage zielt viel mehr darauf ab geht ja auch gedanklich in eine Diversifikationsstrategie und möchtet stärker auch zum Plattformbetreiber werden und kann dabei das gesamte Thema Franchising einzahlen? Fragezeichen.
2: Zwei Fragen. (lacht) Sehen wir Airbnb als als Wettbewerber? Nein, wir sehen Unternehmen wie Airbnb äh, als potenziellen Partner. Wir, haben, wir schließen im Moment eine, eine ganze Reihe an Partnerschaften. Wir haben eine Partnerschaft mit Uber, wir haben eine Partnerschaft äh, mit American Express und weiteren Unternehmen. Das heißt, wir wollen äh, auch künftig sehr stark das Thema der Partnerschaften vorantreiben. Eine zweite Frage ähm, gilt dem, ähm, sozusagen, wie stehen wir zu dem Thema Franchise? Und eine dritte Frage, wenn ich es richtig verstehe, gilt eher dem, äh, dem Thema, sehen wir uns in der Zukunft weiterhin in unserem Kerngeschäft oder wollen wir aus unserem Kerngeschäft raus? So, also erste Frage, äh, hoffentlich beantwortet. Zweite Frage, Franchise ist, ähm, ist absolut für uns äh, ein Thema. Ähm, und zwar, weil wir einfach glauben, ab einer bestimmten Größe, die wir wir ja auch haben, dass ein völlig äh, valides und äh, gutes äh, Wachstumstool ist, ähm, wo wir natürlich sicherstellen, dass unsere Brand und unser Offering an die Community vom Franchise-Nehmer so reflektiert und gelebt wird. Weil am Ende des Tages, also du hattest mich vorhin, äh, entschuldige für den kurzen Exkurs, aber du hattest mich vorhin nach der, nach dem Geheimrezept nach dem Secret Sauce sozusagen bei, der, bei dem Turnaround. Ich glaube, wie gesagt, bei Handwerk gibt es keinen kein Secret Sauce, Wo wir aber unsere Secret Sauce sehen, ist in der Community. Wir haben ein einmaliges Community-Konzept. Und deswegen ist das für uns das Herzstück äh, und extrem wichtig für uns, wenn wir mit Franchise, wir haben ja, es ist äh, öffentlich bekannt, wir haben unser äh, Letterm-Geschäft äh, zum Franchise gegeben. Wir haben unser Israel-Geschäft äh, ist, ist ein Franchise. Also wir werden auch weiter diesen äh, Pfad äh, verfolgen. Aber wichtig dabei für uns ist wirklich, dass das Thema der Community, das Thema der, der WeWork DNA auch wirklich beim Franchise-Nehmer äh, auch so reflektiert ist. Und dann eine dritte Frage war, hingehend zu Plattformdenke, Core, Non-Core, wir werden mit Sicherheit unser Modell, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wir wollen uns weiterentwickeln und wir werden uns weiterentwickeln. Und das das Produkt-Offering, All-Access und On-Demand ist ja schon, wenn du willst, ein erster Schritt hin zu anderen Membership-Modellen, zu einer Flexibilität in unserem eigenen Flex-Offering. Das heißt, also diese Frage ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Und da wird auch mehr kommen. Was mit Nein zu beantworten ist, ist die Frage nach Core und Non-Core. Also wir werden weiterhin das Kerngeschäft als unser Hauptgeschäft betreiben und werden uns nicht ablenken lassen. Wie gesagt, dieses, wir reden von der größten Industrie der Welt, von Real Estate.
1: Also wir haben noch genug Arbeit vor uns. Mhm. Okay, habe ich verstanden, Niki. Du hast gerade Core versus Non-Core angesprochen. Wie stehst du persönlich zu Themenkomplexen wie Virtual Reality? Ja, kann kann ich perspektivisch mein Arbeitsumfeld mit der Virtual Reality Brille von Oculus, Facebook emulieren und kann tatsächlich von zu Hause aus arbeiten, wenn ich dann die, ähm, die, die, die entsprechende Geräuschekulisse habe? Aber vielleicht lässt sich das auch über Virtual Reality lösen. Wie stehst du dazu und vielleicht auch, Ergänzende Frage dazu, wenn man sich euer, euer M&A-Geschäft anschaut aus der Vergangenheit, haben wir immer mal wieder Akquisitionen gesehen, in jüngster Gegenwart würde ich sagen, sehen wir eher Verkäufe. Diversifiziert ihr auch, auch in diese Umfelder, also sagt ihr, wir, wir wollen jetzt erstmal, bis auf weiteres, unser Core-Geschäft wirklich nochmal nach vorne beschleunigen?
2: Ja. Mhm. Es ist vielleicht mit der, mit der zweiten Frage angefangen, weil die, glaube ich, schneller abzuhandeln geht. Ähm, wir werden uns nach vorne hin, ähm, halten wir uns alle Optionen offen. Also wir, ich sage mal so, wir hatten eine große Pipeline an äh, Gebäuden, die wir inmitten der Pandemie auf, ausgebaut und live genommen haben. Wir haben immer noch eine große Pipeline, das heißt, wir wachsen auch weiter in Gebäuden. Deswegen geht das organische Wachstum definitiv weiter. Auch das ist ja, ähm, denke ich, schon ein Ausrufezeichen, wenn man mitten in der Pandemie das Wachstum, natürlich, wir hatten zahlreiche Exits, aber wir haben auch trotzdem weiterhin äh, ein Wachstum nachweisen können. So, das, deswegen organisch geht es weiter anorganisches Wachstum, wir werden uns äh, Dinge angucken. Also wir ähm, sagen nicht, das ist unser vorgeschriebener Weg, aber wir sagen auch nicht, äh, wir werden das nicht machen. Alles, was zu Core passt, äh, werden wir organisch, anorganisch in Betracht ziehen. Ähm, und alle, weil du Abverkäufer angesprochen hast, das würde ich alles unter, äh, unter der Überschrift äh, Turnaround äh, sehen. Wir haben uns einfach von... Ähm, Geschäften und von Beteiligungen getrennt, die mit unserem Geschäft nichts zu tun haben. So, zur ähm, Virtual Reality und und überhaupt Technologieeinbindung im Arbeitsumfeld. Ich glaube, das ähm, holographische, die holographische Konferenztechnologie, die ich vorhin ansprach, die wir in mittlerweile über 100 Standorten äh, rund um, um die Welt nutzen, das ist bei uns eine, eine Kooperation mit äh, ARHT äh, Media, Ähm, das ist ja letztlich auch von uns der Versuch und der Nachweis, dass Virtual Reality ins Büro kommt, respektive das Büro zu einem in die virtuelle äh, Realität kommt. Ja, so das heißt. Wie ist unser Erfahrungswert damit? Wir haben das äh, in unserem eigenen äh, WeWork Global All Hands äh, erst vor ein paar Wochen ähm, verwendet, als äh, Marcello sich ähm, sich hat zuschalten lassen. Es sah auf dem Bildschirm äh, extrem gut aus. Ähm, Und auch für die die Leute im Publikum. Also, was was ist der Versuch dabei? Der Versuch ist doch ganz klar, Technologie- dazu zu nutzen, diese Nähe und diese Interaktion realer, greifbarer und interaktiver zu machen. So Alles, was dazu nutzt und was die entsprechende User Experience hat äh, und die entsprechende äh, Kostenbasis, um diese User Experience ähm, finanziell bedienen zu können, wird, denke ich, sich über kurz oder lang ähm, am Markt etablieren. Wird jedes Meeting so stattfinden? In den nächsten Monaten mit Sicherheit nicht. Werden zunehmend Meetings unter Nutzung dieser Technologie stattfinden? Warum nicht? Also warum könnten wir jetzt diese Videoaufnahme äh, nicht irgendwann nebeneinander sitzend oder gegenüber sitzend auf äh, Hologramm-Technologie ist für den für den Zuschauer im Zweifel und Zuhörer auch eine bessere Experience ja also alles was das vielleicht jetzt eine sehr äh, sehr persönliche oder sehr äh, sehr deutsche Sicht alles was Nutzen bringt alles was Experience verbessert alles wo das ist alles gut alles was Spielerei ist ist vielleicht für die ähm,
1: mal für Sandbox äh, um um Dinge auszuprobieren ihr beschäftigt euch äh, tatsächlich auch intensiv mit Virtual Reality. Du hast äh, gerade auch das Thema Acquisitions angesprochen. Äh, ihr konzentriert euch aktuell Stichwort Fokus ganz ganz klar aufs Vorgeschäft, aber wollt eben auch nicht ausschließen, dass äh, ihr euch äh, anorganisch gegebenenfalls noch weiter äh, aufstellt. Was für Targets sind das? Inhaltliche Targets, die gerade ganz interessant sind oder anders ausgedrückt, wenn du deine Branche betrachtest unter rein technologischen Aspekten, ähm, was bringt dich da gerade ganz, ganz stark in Schwingung?
2: Ich kann dazu im Moment, äh, wie du mit Sicherheit verstehst, wirklich das nicht, äh, nicht kommentieren. Ich kann dir aber ganz allgemein sagen, dass ich das ganze Thema PropTech, mit inhaltlicher Begeisterung verfolge. Ich sehe auch, dass ich sag mal, verglichen mit anderen äh, Industriezweigen, das Thema PropTech an vielen Stellen noch erst am Anfang steht. Ähm, ich glaube aber, dass ob das Monitoring, Tracking äh, unterstützt, also Daten, Heatmaps um äh, Utilization und so weiter, äh, Occupancy, selbst beim Bau, bei der Erneuerung von Gebäuden. Also es gibt eine ganze Menge an Themen, wo ähm, nicht nur der Fantasie, sondern wo der Geschäftsmöglichkeiten für PropTechs keine Grenzen gesetzt sind und das ähm, verfolgen wir einfach äh, mit großem Wohlwollen, weil wir erstens nach elf Jahren weiß ich nicht, äh, ob man uns heute noch als Startup bezeichnen kann, aber wir waren selbst äh, ein Startup, was äh, in eine extrem tradierte, um keine anderen Wörter zu verwenden, in eine extrem tradierte Industrie kam. Ähm, insofern sind wir da hoffnungsvoll und offen für jegliche technologische Erneuerungen, die unser eigenes Geschäft oder die Experience unserer Member besser
1: machen. Sehr schön. Klasse, Niki. Mit diesen optimistischen Worten würde ich dann das Interview auch so langsam zum zum Ende geleiten. Für mich war es sehr, sehr kurzweilig. Ich habe unheimlich viel lernen dürfen. Ich werde mir sicher das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, nochmal die Augen verstärkt nach Rework Offices offen halten und hoffe, dass ihr weiterhin so erfolgreich seid, wie ihr euch das gerade auch, ähm, ja aufgebaut habt im letzten Jahr und äh, drücke euch da auf jeden Fall weiter die Daumen. Klasse von meiner Seite und von unserer Seite aus. Herzlichen Dank für deine Zeit und vielleicht bis ganz bald. Ich
2: danke dir und euch. Du bist herzlich eingeladen in äh, jedem ReWork, nicht nur in, äh, in Berlin. Und am Ende des Tages äh, abschließend: Es geht gar nicht so sehr um unseren Erfolg sondern es geht da unser Erfolg hängt ja unmittelbar damit zusammen ob wir das gut oder schlecht für die Member machen. Ob die Menschen, die bei uns reinkommen, tagtäglich, um ihre Arbeit zu machen, ob das besser ist, als das, was sie vorher hatten. Und solange das so ist und wir uns ähm, da einfach Stück um Stück verbessern, bin ich äh, sehr
1: optimistisch. Vielleicht Danke kurze, euch. Vielleicht letzte kurze Frage, wenn ja. du das Thema gerade noch aufwirfst. Ist mal in den WeWork äh, Räumlichkeiten ein Unicorn entstanden? Werdet ihr da eins bekannt?
2: Oh, es gibt, äh, das ist wirklich eine, eine sehr spannende Frage. Ich habe äh, mit unserem Labs-Team, äh, wir haben ja äh, eigentlich den größten Accelerator weltweit äh, bei uns mit mit Labs. Äh, in unserem Labs-Team war vor der Pandemie, glaube ich, jedes achte Startup in USA ist aus einem WeWork entstanden, wow. ähm, was schon mal eine, eine unglaubliche Zahl ist und nicht entstanden, aber ich sag mal äh, Unternehmen wie äh, Klana, äh Coinbase, äh, Vivid Money, also da gibt es äh, ganz, ganz viele äh, tolle äh, Unicorns, die ähm, ja die bei uns sind, aber auch meine alte Firma, also auch äh, richtig zardierte, große Unternehmen, die Leute hat mit uns zum Beispiel ihre gesamte Zentrale in Manchester aufgegeben und äh, WeWork ist Uh, Deloitte's uh, HQ in Manchester. Ja. Also das, dieser Mix das ist es eigentlich genau das, was, was der
1: Zaubertrank für unsere Community ist. Klar, was sich auch gegenseitig definitiv befruchtet. Klasse, tolle Erfolgsgeschichten und ähm, dann weiterhin dir viel Erfolg und euren Membern vor allem viel Erfolg, weil darauf basiert dann ja auch euer Erfolg. Vielen Dank, Niki und bis Dankeschön.
2: bald. Dankeschön. Danke.